0: Die Welt kann mich mal! Sieben Tipps für weniger Resignation und mehr Zuversicht Hallo, schön, dass du ganz ohr bist. Hier kommt der Fritzeblitz, ein Gedanke, der den Funken in dir zündet. Der Podcast mit Nicola Fritze. Ich bin Rednerin und Coach, auf Mitarbeiter- oder Kundenveranstaltungen halte ich interaktive Vorträge zu den Themen Veränderung, Motivation und Kreativität. Und als Coach unterstütze ich Dich dabei, dass Du der Mensch bist, der Du sein möchtest. Puh, was da für ein Jahr gerade zu Ende ging. Heieiei, also astrologisch betrachtet war es ja ein mars -Jahr. Ich gebe zu, ich verstehe nichts von Astrologie. Ich weiß zwar, dass ich Wassermann bin, aber das war es dann irgendwie auch schon. Aber in der Schule habe ich gelernt, dass Mars der Gott des Krieges ist. Und ganz ehrlich, ich habe echt genug von diesem Kerl. Im Jahr 2024 ist die Sonne der Herrscherplanet und ich hoffe doch sehr, dass unser Planet endlich wieder mehr Wärme, Licht und Zuversicht abbekommt. Denn... Ja, ich stelle fest, immer mehr Menschen sind überfordert von den Zumutungen einer Welt, die immer komplizierter und konfliktgeladener wird. Und da nehme ich mich überhaupt nicht mit aus. Ja, irgendwie sind wir müde und viele beginnen zu resignieren, wenn sie sich mit all diesen Kriegen, Konflikten und Krisen konfrontiert sehen. Auch ich habe immer öfter überhaupt gar keine Lust mehr, mich mit diesen aktuellen Nachrichten zu beschäftigen. Es ist frustrierend, es zieht mich runter. Und ich habe den Eindruck, dass sich da langsam eine Haltung von »Die Welt kann mich mal« bereit macht. Und das führt dazu, dass sich immer mehr Menschen zurückziehen und nur noch auf einen überschaubaren Bereich ihres Lebens sich konzentrieren, den sie beeinflussen und kontrollieren können. Ja, und ist uns das zu verdenken? Ich meine, im persönlichen Umfeld, da, da finden wir Zuversicht. Unsere Freunde und Familie geben uns Kraft und, na klar, Netflix und Co. auf der Couch lässt uns in andere Welten eintauchen und vergessen, was um uns herum los ist. Und wer jetzt eventuell denkt, hey, das hatten wir doch schon mal, der liegt genau richtig. Ist schon eine Weile her, okay, etwa 200 Jahre. Ja, vor 200 Jahren etwa war unser Volk nach mehr als drei Jahrzehnten Revolutionen, Kriegen und permanenter Umgestaltung schon mal wirklich sehr erschöpft und frustriert und da haben sich die Menschen auch zurückgezogen ins Private. Ja, die Historiker unter euch wissen, ich spreche über die Biedermeierzeit. Diese Parallele las ich im Oktober in einem Artikel von Simon Rilling im Reutlinger Generalanzeiger. Und dieser Artikel hat mich sehr inspiriert. Ist es wirklich so, dass wir wieder mehr um uns selbst kreisen, weil wir mit der Welt überfordert sind? Es ist ja nur allzu verständlich, wenn wir uns nur noch mit Themen beschäftigen, die sich unmittelbar auf das eigene Leben auswirken. Ich meine... Da hat es ja wirklich schon genug Probleme. Inflation. Die Unterbringung der Flüchtlinge in den Sporthallen, in denen unsere Kinder eigentlich Basketballtraining haben sollten. Ja, ich spreche aus eigenen Erfahrungen. Ein veraltetes Bildungssystem dass unsere Kinder irgendwie nicht so richtig auf das Leben vorbereitet. Dann bezahlbarer Wohnraum, bezahlbare Energie, Personalmangel an allen Ecken und Enden und die daraus folgenden Schwierigkeiten, wie zum Beispiel Kinder oder Senioren angemessen betreuen zu können. Handwerker zu finden, puh, was für eine Aufgabe. Oder mit der Deutschen Bahn pünktlich anzukommen. Hm. Doch allem zum Trotz, wir geben uns doch so viel Mühe, einen positiven Unterschied zu machen für eine bessere Welt, oder? Ich meine, wir fahren Fahrrad statt Auto, verzichten zunehmend auf Fleisch, kaufen regionales Obst und Gemüse, spenden Hilfsbedürftigen, machen Sport, meditieren, sind achtsam und schicken unsere Kinder zum Mülleinsammeln in den nahegelegenen Park. Prima! Und im Café höre ich dann, wie die Menschen sich empören, dass sie doch schon alles tun, aber es alles nicht reicht und sicher ja nicht irgendetwas wirklich verändert. Und sie schimpfen auf die Politik und sind einfach nur erschöpft. Ja, eher fühlen sie sich sogar ohnmächtig. Dazu stelle ich fest, dass der Ton in den Gesprächen und Diskussionen auch immer schärfer wird. Irgendwie habe ich das Gefühl, man muss sich mittlerweile sehr genau überlegen, was man wie und wem sagt und, ach ja, dabei bitte das Gendern auch nicht vergessen. Ich gebe zu, ich bin auch ein bisschen Biedermeier geworden und lese fast nur noch Nachrichten aus meiner Region, weil mich diese vielen Schreckensnachrichten von Kriegen und Konflikten in der Welt einfach deprimieren. Und ich einfach nicht weiß, was ich, kleine Nicola, dagegen tun kann. Ich habe den Eindruck, dass viele Menschen einen Kontrollverlust fühlen in Angesicht der vielen Probleme um uns herum. Wir können durch eigenes Handeln nichts Erkennbares beeinflussen und kontrollieren. Egal, was wir tun, wie wir uns entscheiden oder uns verhalten, irgendwie bleibt ja doch alles so, wie es gerade ist oder? Ich meine, der Klimawandel hört ja nicht plötzlich auf, weil wir jetzt öfter mit dem Fahrrad fahren. Und dieser gefühlte Kontrollverlust lässt viele Menschen resignieren. Die großen Probleme auf dieser Welt können wir halt kaum verstehen und erst recht nicht lösen, zumindest nicht allein. Und daher habe ich mir für mich eine Strategie entwickelt. Ich breche diese riesengroßen Probleme, die ich gar nicht begreifen kann, runter, so dass ich nur noch ganz kleine Päckchen habe, die ich tragen kann, die ich verstehe und wo ich auch direkt etwas bewirken, verändern kann. Und das hilft, aus der Resignation zu kommen. Es gibt mir ein gutes Gefühl und macht mich zufrieden. Ein Beispiel. Wenn dich die aktuellen Kriege schockieren, unterstütze die Menschen in dieser Not mit Spenden und Engagement oder setze dich in deiner Stadt dafür ein, dass die Hilfsgüter an die Flüchtlinge verteilt werden. So wird das riesige Kriegspaket zu deinem Päckchen, das du tragen kannst. Und deine Selbstwirksamkeit wird dich happy machen. Wenn wir resignieren, sehen wir ja nur das große Ganze, das riesige Paket, das nicht für mich alleine tragbar ist und scheinbar auch nicht zu ändern ist. Wir können aber nicht gleich die Gesamtsituation in einer einzelnen Aktion ändern. Viele kleine Aktionen und Erfolge sind ein gutes Mittel, um die eigene Resignation zu überwinden. Jeder Teilerfolg zeigt dir, dass du etwas erreichen kannst. Ich fokussiere mich also auf das, was ich tun kann. Ich möchte nicht resignieren, sondern meine eigene Zuversicht stärken und auch andere dabei unterstützen, zuversichtlich zu bleiben oder zu werden. Auch in meinen Vorträgen und Coachings ermutige ich viele Menschen dazu, im Rahmen ihrer Möglichkeiten ins Handeln zu kommen, Dinge zu verändern und ihre Werte zu leben. Oft werde ich danach Veranstaltungen gefragt, wie man denn die Hoffnung wiederfindet. Ein erster Schritt dafür ist, seine Wahrnehmung neu auszurichten und mal darauf zu schauen, was denn eigentlich alles funktioniert, was alles gut ist, welche Fähigkeiten und Ressourcen wir haben. Dadurch steigt auch unser Selbstvertrauen und wir schaffen es am besten gemeinsam mit anderen, eine neue Ausrichtung zu finden, Energie freizusetzen und etwas Neues zu kreieren. Ein nächster hilfreicher Schritt ist, sich auf die Fakten zu fokussieren und sich gut zu informieren, wo es schon neue Lösungen und Ideen auch gibt. Wir sind ja zum Glück nicht allein, es gibt so viele engagierte Menschen. Tu Dich mit diesen Menschen zusammen. Mit Hoffnung meine ich übrigens, das sollte ich vielleicht noch kurz klären, weil es häufig falsch verstanden wird, also mit Hoffnung meine ich nicht sowas wie mach dir keine Sorgen, alles wird gut, ja, sondern zur Hoffnung gehört, dass wir erkennen und akzeptieren, wie schwierig die Lage gerade ist und gleichzeitig glauben wir, dass wir etwas tun können, um die Lage zu verbessern. Das ist Hoffnung. Es gibt zwar keine Garantie dafür, dass uns das wirklich gelingt, also dass es auch wirklich besser wird, aber wir halten es für möglich, wenn wir etwas tun. Wir wissen auch, wenn wir nichts tun, wird es definitiv nicht besser. Also Hoffnung beginnt immer mit einer positiven Vorstellung. Und diese Idee von was möchte ich, was Möchte ich, dass in der Zukunft geschieht? Was soll konkret besser werden? Und Hoffnung ist die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt ins Handeln kommen. Ja, wenn wir nicht daran glauben würden, dass wir irgendetwas bewirken können, ja, würden wir dann irgendwas tun? <lacht> nee, wozu auch? Genau, also Hoffnung ist die Voraussetzung für unser Handeln. Doch so groß unsere Hoffnung manchmal auch ist und so sehr wir uns auch engagieren, so besteht in schwierigen Situationen natürlich immer auch die Gefahr, dass wir aufgeben. Und ja, dann beginnen wir wieder zu resignieren. Dann ist es wichtig, dran zu bleiben. Und das heißt, wir brauchen nicht nur Hoffnung, sondern wir brauchen auch noch zwei andere Dinge, nämlich Vertrauen und Willenskraft. Das Vertrauen ist, in das Vorhaben, Vertrauen in die Fähigkeiten, Vertrauen in die Gemeinschaft, in das Leben an sich und dann den Willen, sich allen Hindernissen zum Trotz durchzuschlagen, durchzubeißen. Ja, ihr wisst ja, jede Krise ist ein Wendepunkt. Es geht also immer um die Frage, wie entscheide ich mich? In welche Richtung gehe ich? Es ist Wichtiger denn je, nicht zu resignieren und sich seine Hoffnung und Zuversicht zu bewahren oder sie wieder zurückzugewinnen. Denn Hoffnung und Zuversicht sind wahre Lebenselixiere, die uns in schwierigen Zeiten unterstützen. Wenn wir zuversichtliche Gedanken pflegen und teilen und uns bewusst ist, dass wir Einflussmöglichkeiten in unserem Leben haben, dann bekommen wir wieder mehr Energie, wir werden ruhiger, kreativer, positiv gestimmter, ja, sogar unsere Abwehrkräfte steigen und wir erholen uns schneller von Krankheiten. Daher möchte ich dir jetzt zum Jahresanfang sieben ganz konkrete Tipps geben, wie du deine Zuversicht steigern und erhalten kannst. Tipp Nummer 1. Sprich dir selbst Mut zu. Wenn Dir keine positiven oder mutmachenden Gedanken einfallen, dann überlege mal, was Du einer guten Freundin sagen würdest, um sie zu ermutigen. Sprich Dir selbst also so Mut zu, wie Du es bei einer Freundin oder einem Freund machen würdest. Tipp Nummer 2. Erinnere Dich daran, was Du schon alles bewältigt hast. Welche Situationen hast Du bereits gemeistert? Was ist gut gelaufen? Wann sah die Situation in der Vergangenheit schon mal aussichtslos aus und es hat sie dennoch eine Lösung ergeben? Denke an Situationen zurück, in denen du erfolgreich Hindernisse überwunden hast. Erinnere dich daran, wie du dich dabei gefühlt hast und nutze diese Erinnerungen als Quelle der Hoffnung für die Zukunft. Tipp Nummer 3. Umgebe dich mit Menschen, die zuversichtlich und gut gelaunt sind. Nimm dir diese Menschen als Vorbild, tausche dich mit ihnen aus, erkunde deren Perspektiven und innere Haltung zum Leben. Meide Menschen, die immer alles negativ sehen und dramatisieren, das zieht dich nur runter. Tipp Nummer 4. Nimm Situationen für den Augenblick an, wenn du sie nicht ändern kannst. Je mehr du dagegen ankämpfst oder haderst, dass etwas nicht so ist, wie du es gerne hättest, desto mehr Energie kostet dich das. Lass es sein. Nutze diese Energie lieber dafür, aktiv zu werden. Und deshalb auch Tipp Nummer 5. Werde aktiv. Erdulde nicht passiv die Situation. Befreie dich aus der Opferrolle. Werde zum Gestalter. Wenn du aktiv wirst, kannst du etwas bewirken oder verändern und du hast wieder das Gefühl von Kontrolle. Das nährt deiner Zuversicht, eine Lösung zu finden. Wichtig, setze dir dabei unbedingt machbare Ziele, die du wirklich ganz leicht umsetzen kannst und natürlich auch willst. Das Erreichen dieser Ziele, auch wenn sie noch so klein sind, wird dir ein Gefühl der Zuversicht und Erfüllung geben. Tipp Nummer 6. Umgebe Dich mit positiven und inspirierenden Büchern, Podcasts oder Filmen, die Deine Stimmung und Deine Hoffnung steigern können. Und, ganz wichtig, ich liebe es, ich mache es fast jeden Tag, gehe raus in die Natur. Ganz egal, wie nass, kalt oder grau es gerade da draußen ist, zieh Dich warm an, mummel Dich kuschelig ein und raus mit Dir in die Natur, an die frische Luft. Mir tut das jedenfalls immer unglaublich gut. Tipp Nummer 7. Praktiziere Achtsamkeit und Dankbarkeit. Indem du dich auf den gegenwärtigen Moment konzentrierst und dankbar für das bist, was du hast, kannst du eine positive Einstellung entwickeln und Hoffnung für die Zukunft finden. Ja, am besten experimentierst du mal mit diesen verschiedenen Ansätzen und findest heraus, was für dich am besten funktioniert. Ich danke dir fürs Zuhören, sage Tschüss Mars, Hello Sunshine und ich wünsche dir viel Licht, Wärme und Zuversicht für 2024. Apropos Sonne, mach es wie die Sonnenblume. Wusstest du, dass die Sonnenblume noch in der Nacht sich wieder nach Osten wendet, weil dort am nächsten Morgen die Sonne aufgeht? Also, wenden wir uns in der Dunkelheit doch auch der Sonne zu. In diesem Sinne wünsche ich dir einen guten Start in das neue Jahr, und richte deinen Blick auf den Sonnenaufgang in 2024. Wenn du meinen Podcast bewerten möchtest, zauberst du mir ein Lächeln ins Gesicht. Und wenn du keine Episode mehr verpassen möchtest, abonniere meinen Fritzeblitz am besten gleich. Mehr Infos zu mir und meinen Vorträgen, Teamworkshops und Coachings findest du auf www.nicolafritze.de. So, das war's, alles Liebe, das war die Nicola.